0: 6月30号，星期二，今天美国最高法院 （Supreme Court） 做出了一项针对路易斯安那州女性堕胎权的裁决，最终5比4继续支持女性可以前往小诊所进行堕胎。这一次导向自由派大法官阵营的是罗伯茨，尽管他是保守派的大法官，但是在最近几个案件中，他都偏向了自由派一方来投票，成为了那个关键的摇摆票。他最近先后支持了保护同性恋 LGBT 等群体的权益，然后还支持保留打卡项目给无证移民的子女以未来。我们来看看今天所裁决的这个案件吧。路易斯安那州在美国的南部，很保守的州，对于女性堕胎权有严格的限制，并且去年的时候出台了规定，就是说提供堕胎的这种诊所所职业的医生必须在。大医院里获得 privilege 那种许可，也就是这些大医院会为这个医生来兜底，这是非常严格又难以达到的要求。因为大医院出于要少惹政治麻烦，他们也会很少给这个做 abortion 做堕胎的这些医生开职业资格的背书。所以这条规定实际上就是变相让这些提供堕胎的这种诊所来关门。官司最后一路打到了最高法院，以5比四。否决了路易斯安那州的这个规定，哈，继续允许这些诊所的存在。美国最高法院是在七十年代的时候，通过罗伊韦德案，以个人隐私权为由，允许女性进行堕胎。所以从这一点上，大家可以看出，美国其实很保守，其实就是 pro t r i c e 就是女性的权利，为什么不能她做主呢？但是找不出好的合法的依据，只能以隐私权为由。那这个国家不同的保守州通过各种监管一直在试图扼杀女性堕胎权，比如说现在在美国的五个州——密西西比、密苏里、北达科他州、南达科他州、西弗吉尼亚，这五个州里每个州只有一个堕胎诊所。有人说了，那女性可不可以去外州来进行堕胎呢？基本上不行，有些州规定必须。持有本地的医保才能在本地的诊所进行堕胎。那还有的州规定，就如果你不是本州的医保的人的话，你可以堕胎，但是医保费用无法报销。可能想象不到，在美国堕胎的费用可能是五千到六千美元。这样的保守州还通过法律严格规定，只允许怀孕六周之内的女性可以进行堕胎，超过六周之后，不论是她是遭遇强奸，还是她胎儿会引起女性身体的危险，都不允许进行个 abortion。他们美其名曰啊，就是说胎儿这时候还是个胚胎的状态，他们没办法去享有生命的决定权。他们这是为了 pro life 去防止滥杀无辜。所以，在美国这个国家五十个州里，哈州和州之间真的不论从人的观念还是从政府政策层面，真是相差十万八千里。所以我现在也在这生活，逐渐理解为什么国人为什么只关心自己本周的新闻，而不是说去看这个国家层面的新闻，因为哪怕看看隔壁州，真的都觉得离自己很远，更何况 DC 呢？法国在刚刚过去的周末举行了第二轮的地方议会选举。法国人是民主制度的发明国，他们很讲究投票和公民权利的这个设计，所以不论是议会选举还是总统选举，都是有两轮制。那第一轮投票，大家可以尽情发泄不满哈，然后就是怎么离谱都都无所谓。但是第二轮投票就是等于第一轮的两个胜者脱颖而出进入第二轮，然后第二轮就是这二选一的过程是非常理性的，而且所有的投票日都在周末来举行，让大家有足够的时间去投票。所以法国人一直以自己的这 turnout rate 就这种投票率很高是他们的荣耀。但是现在呢，在这个 COVID-19 的疫情之下，这一次进行的第二轮法国地方议会选举的投票率非常的低，只有百分之四十左右。过去这个数据通常能达到百分之六十到百分之七十。那么地方议会选举，它正好是早于法国总统大选两年，所以通常是被认为对于当届政府的一次民意测验。所以马克龙的看来他的这个民意满意度并不是很高，成绩不是很好。他所领导的国民前进党在多个主要城市就输了，而做的比较好的呢是 Green Party 绿党，他们比较重视环保，提出了很多对抗气候变化的议题。他们这个党派在。多个大城市，像里昂、马赛、波尔多都大获全胜。那么，另外极右翼的政党玛利亚·勒庞所领导的国民阵线，他拿下了东南部的一个城市叫佩皮尼昂。这是继这个极右翼政党1995年拿下土伦之后，首次控制人口规模达到十万的城市哈。所以这也是。值得警醒的，看来在这过去一年多中发生的这种黄背心的运动，多少影响了马克龙在选民中的形象。可以想象，马克龙对这次的地方议会选举感到很失望。一方面说，呃，可能是因为低的投票率所导致的；另一方面，他也在寻求变化，比如他已经承诺要投下150亿欧元的资金来加快发展绿色经济，投入到。新能源的这种经济的发展中去。另外呢，还有消息在传，它可能很快会进行 reshuffle， 就是重组内阁。欧盟今天公布了十四个国家的一个名单，允许这些国家的游客从七月一号开始进入欧盟，包括澳大利亚、加拿大、日本、摩洛哥、韩国等国家。那巴西和美国不在这个名单之中，因为他们控制疫情不利。允许这些地方的人进入欧盟的话，会带来病毒扩散的风险。那我们国家目前也不在这个十四个国家的名单之中，但是欧盟表示说，随时可以准备对中国开放哈，并不是疫情的原因，而是因为希望我们国家对欧盟提供一个对等的待遇，就是也允许欧盟游客入境。大城市在这次疫情中是受打击比较严重的地区，像俄罗斯，它的感染案例超过一半都发生在首都莫斯科。像美国呢，新一轮的疫情打击之中也集中在人口比较多的城市，像德克萨斯州的休斯顿、奥斯汀，感染率就比较高。那疫情呢，已经让很多年轻人重新审视说，说我到底要不要留在这些我曾经心怀向往的大城市，比如北京。我知道今年很多大学毕业生，他们从春节之后就一直在老家，没有办法返校，默默的在老家完成了大四的最后一个学期的生活和毕业，所以很难想象他们会像自己的师兄师姐一样，就是非常努力的在北京寻找工作机会，希望在这个城市，这个五光十色的大都市里留下哈，扎根，站稳脚跟。那么，大城市因为疫情出现了一个人口流入下降的时间窗口，这对于大城市来说是好事还是坏事呢？我们来听樊林林 l 给大家带来的一篇来自《经济学人》的文章：《后疫情时代的超级大都市》
1: 。疫情之下，大城市的发展依然势不可挡。年复一年，像纽约、伦敦和巴黎这样的地方变得越来越富裕和繁忙。自世纪之交以来，他们摆脱了网络崩盘。金融危机、恐怖袭击和一部分对他们繁荣和傲慢的不满引起的政治民粹主义，由此就有人问了：他们魔术师的长跑可能要结束了吗？这是有理由担心的。COVID-19 对最狂热、最全球化的城市打击最大。纽约人口占美国总人口的 3%， 其因疫情死亡的人数占总死亡人数的 19%。法国四分之一的死亡病例在巴黎及其周边地区。伦敦现在的繁忙程度只有平时的百分之十五。郊区生活的乐趣很大一部分是来自于那里更实惠的房子和花园。乡村生活的乐趣是在于宁静和村庄，而城市的发展依赖于繁忙的街道、餐馆和剧院。但现在这些地方要么没人，要么就是关闭，这对城市消费者来说是一种损失，对大多数人也是一场灾难。这里的大多数人通常指的是做服务行业的移民。城市的繁荣并不是因为他们为企业做了什么，而是因为，他们聚集了那些充满创意的人才。在人口超过100万的城市中，美国人的生产力比其他地方高出 50%。但现在把人挤在办公室和酒吧显然是不负责任的，而且与一个世纪前西班牙流感爆发时期相比，许多人是有其他选择的。人们学习在家劳作，有些人发现他们也接受这样的工作方式。Facebook。也已宣布，即使疫情结束，他也会让多数员工继续远程办公。随着就业机会离开城市，商业和住宅经济可能会衰退。再者，因为上班族、游客和学生的减少，商业街上的商店和咖啡馆很可能会倒闭。如果城市失去人口，那么政府也将陷入财政紧缩。他们从酒店税收和公共交通等方面的收入已经蒸发。纽约独立预算办公室报告称。绝对的悲观和不确定，并担心未来两个财年税收可能减少九十亿美元。最大的危险是城市陷入预算削减、服务恶化、犯罪率上升和中产阶级外逃的螺旋式上升状态，那将是又回到20世纪70年代。然而，城市比看上去更强大、更具弹性。同其他许多事情一样，城市的命运取决于治疗和疫苗的发展。作为人们可以建立网络和学习合作的地方，城市的存在仍然是极其重要的。现在，脑力工作者可以从通勤的城镇和乡村登录 Zoom 会议做他们的工作，因为他们在公司办公室就已经建立了关系，吸收了公司文化。那么，现在的状态就是心在，身已远。即使是一个与社会距离较远、半满的办公室，也是教授新员工公司如何运作的关键。如果办公室环境可以让人们闲聊和八卦，说明公司运作良好。回复电子邮件这样的事儿，在家就可以完成。人们希望，即使银行家和程序员不再进城，城市也会自我调节。那些受疫情影响风险较小、对犯罪的担忧较少的年轻人，可能会突然发现迷雾般的生活又能负担得起了。那么，在后疫情时代，城市要如何去运行呢？第一，当没有人愿意再去挤公交和火车时，有人已在努力解决数百万人的出行问题。一些人大胆提出扩大自行车道网络，设置塑料屏障，鼓励行人占用道路；同时，也有担心私家车会导致道路拥挤，提出通过提高驾驶和停车的费用达到更好的管理。第二，城市也需要更多的自治权。纽约市市长 Bill de Blasio 一直是地方政府的蹩脚广告，但首尔应对疫情的行动主要是由市政府和地方政府组织的。相比之下，伦敦市长 s a n d y q Khan 不得不游说政府坚持在公共交通出行上戴口罩，尽管这个行动晚了两个月。大城市是令人讨厌，但他们通常是国家财政的主要贡献者。当然，这不只体现在经济上，同时城市也是人们学习生活的更现代化、更开放的地方。他们是创造公民的机器。非常感谢 Leon，
0: 也希望有更多的人愿意加入到我们的这个分享俱乐部里面来，把自己的见解、看到的文章讲给大家。最后来说说我最近的一个经历：前几天去了这个大苏尔以南的 Moonstone 一个海滩，一片海滩全部都是 Elephant Seal。像海豹，它们上岸休息的地方，其实所谓休息，就是用可以用“挺尸”来形容，平躺着或者趴着。我当时一去这个海滩，一看，以为哇，像海豹相互挤压着身体，可以说是如痴如醉的睡着。这个海滩上有一百多只像海豹。然后真的有一些成年的像海豹的体重大概身长四到五米，体重二到三吨，所以还蛮大的。他们在睡梦中还不忘用那种短小的前肢拨动着沙子，哈，然后拨起来覆盖住自己的身体来保持体温。因为体重巨大，上岸爬行也非常的困难，前肢撑地，然后下半身是拖在地上往前一拱一拱的移动。所以经常你看它就是前进个两三米就要倒地休息一下，同时还会、呃，叹一口气，然后放松一下。象海豹大部分的时间是在海里度过的，它们上路会进行繁殖和脱皮。雌性象海豹它们的体型要更小，而且最神奇的是，从生下小宝宝到哺育这个过程，它们都会在岸上待着，同时整个哺哺乳期它都不会吃东西。体重会下降三分之一左右，厉害吧？所以我当时在看着这个一海滩的象海报，同时一边用手机去,去搜哈这些各种各样的信息来解答我看到的这些疑问。很快一个半小时就过去了。这个象海报它可以潜入深海去捕鱼，可以潜入很深很深，就是和抹香鲸同一个深度的。那它的天敌也有，就是鲨鱼。当然还有另外一个天敌就是人类。象海豹这个物种险些在十八到十九世纪的时候灭绝，因为人类对它进行大量的捕杀，为的是用它厚厚的脂肪来做灯油。人类真的挺残忍吧？后来好在开始禁止对它捕猎之后，象海豹的数量得以从几百只恢复到现在的十五万只。在美国生活，我觉得有一个好处就是会更加接近自然和动物。比如散步的时候会看到小鹿、火鸡，然后有的时候会看到浣熊、臭鼬，也知道附近山里会有郊狼和山狮。还有一种经常出现在生活中的就是鸟类，尾巴比较长的长尾山雀，心跳每分钟可以达到一千二百次的蜂鸟、关山雀、燕雀、斑鸠，还有各种各样的颜色哈，灰色,色、棕色，还有蓝色的。有一群人很喜欢观鸟，叫 bird watcher， 他们经常还会带一本手册进行比较。我当然没有那么专业了。加州湾区这边的鸟真的很多，所以买了一本书叫《What is like to be a bird》，就是做一只鸟究竟是一种怎么样的感觉呢？这本书也有中文版，叫《鸟的感官》。书的封面我发到了微信公众号张奥同学上。做鸟到底是一种什么样的感受呢？这书里写，鸟的视觉捕捉比人类要快一倍。我们看的那个电影，一秒钟二十四帧，我们看着就已经是动态的了。但是鸟如果看人类的电影的话，它会觉得好慢，这就是一个幻灯片。那鸟类的视觉对色彩的敏感和辨别度要远高于人类，他们可以看到我们看不到和我们认不出的颜色。鸟类依靠地球的磁场来进行道路的标记、辨别方向，像大雁的季度迁徙，只要小的时候和头鸟飞过一次的话，这个路线的这个磁场的路线就牢牢地印在他们脑海里面，终身不忘。鸟类可以提前感知到地震、海啸，给他们的窝来搬家，确保小宝宝们的安全。还有包括我一直不太喜欢的乌鸦，总觉得好邪恶。叫声也难听，但是在书中学到了，他们也很有意思，有很多习性。现在觉得乌鸦还挺聪明可爱的。小时候我们就知道乌鸦有喝水的故事，他们会用石子儿去填这个瓶子然后喝到里面的水。在这儿生活发现，乌鸦会记住不同城市、不同街区垃圾车的清理时间，然后呢，他们会在第一时间在差垃圾车走了之后去清理剩下的果实。虽然他们的体型和战斗力远不如老鹰，但是乌鸦更懂得团体协作，会有战术安排，经常就可以把老鹰给啄走。最惊奇的，在书里发现的一点就是乌鸦能够辨别人脸，也就是看你看多了，它就认识你了，会和你成为朋友。所以对鸟的观察和了解越多，也会产生越来越多的问题哈。呃，如果大家喜欢鸟、喜欢自然的话，对它们有好奇的话，都可以去找来这本书看一看。我们和鸟看到的世界，包括体验到的世界，完全不一样。但是我们却共存在这个世界里面，所以人类真的应该学会更加尊重其他生物在这个星球上的生存和空间。好了，今天的节目就是这样。我明天早上有个早上六点的会，想想就困了。好了，周二愉快。